0: Мысли. Татьяной Якулич. Добрый день, дорогие мои. Этот выпуск посвящен коммуникации и как находить общий язык с коллегами, сотрудниками, руководством, близкими людьми. А этот выпуск для вас, если вы не понимаете, почему другие люди время от времени воспринимают вас как угрозу и отвечают агрессивно. Или почему вам иногда хочется убежать подальше от общения, в котором вы ощущаете себя неспособным что-то изменить. Моя сфера деятельности подразумевает общение. и В кабинете с клиентом я в первую очередь смотрю на то, как клиент входит во взаимодействие со мной. А когда ко мне обращаются пары, то я анализирую их внутреннюю коммуникацию и то, как они презентуют себя как пары. От того, как выстраивается коммуникация, будет зависеть эмоциональное состояние, а эмоции – это топливо. Коммуникация – это двустороннее взаимодействие, цель которого заключается в обмене информации – То есть в этом месте присутствует двое реальных, а невоображаемых людей, которые чем-то обмениваются. Это может быть информация, смыслы и, конечно же, эмоции. Обращали внимание, что охотнее вы покупаете у тех, кто вызывает у вас приятные эмоции, и менее охотно у тех, кто вызывает у вас неприятные переживания. Что означает два реальных, а невоображаемых человека? Дело в том, что мы живем в мире проекций. Каждый из нас видит мир через экран внутреннего содержания. У кого-то он цветной, как у Эннид Синклер, а у кого-то черно-белый, как у Уэнсдей Адамс из сериала Уэнсдей. Кстати, очень рекомендую к просмотру. В общем, кто-то из нас смотрит цветные, а кто-то черно-белые мультики. Это же и является причиной, по которой мы не понимаем друг друга. Сложно быть в шкуре другого человека, да и не нужно лезть туда, куда не приглашают. С собой бы разобраться, что мы сейчас и делаем. Как выглядит общение через проекцию? Один человек смотрит на другого, и вместо него видит экран, с которого на него смотрит знакомый взгляд. Этот взгляд, которым на него когда-то смотрели взрослые – мама, папа, родственники, учителя. Самый важный взгляд – это взгляд мамы или человека, ее заменяющего. Например, няни. Поэтому кстати так важно с трепетом подходить к выбору няни, ведь ее внутреннее содержание будет передаваться ребенку, и он будет воспринимать и думать о себе через призму ее восприятия о себе и о нем. Итак, вы смотрите на другого человека и видите экран с глазами, которые могут смотреть с нежностью или наоборот отстраненно с презрением, отвращением или с холодом сложно за таким экраном увидеть реального человека который не имеет отношения к вашему детскому опыту и возможно смотрит на вас с улыбкой и интересом вы можете просто этого не заметить так как не привыкли к теплому и принимающему взгляду интересный факт что мы выбираем работу и руководителя тоже исходя из наших проекций и мы выбираем тех людей которые будут транслировать похожие знакомые психики ощущения но к этому мы еще вернемся А пока про восприятие, так как от восприятия будет зависеть и складываться процесс общения. Итак, я еще раз э, сформулирую, что коммуникация – это взаимодействие между людьми, э, в которое бесконтрольно вмешиваются наши проекции, представления о себе, о других, о мире, и которые могут мешать добиваться цели внутри этого диалога. Второй аспект коммуникации – это обмен. Но вы знаете, чтобы что-то обменять, нужно что-то иметь. Но, как я наблюдаю, в мире много жадных и эмоционально голодных взрослых детей, у которых просто нет чего-то, что можно было бы обменять. Они сами испытывают нехватку, поэтому пытаются удержать то небольшое, что есть у них самих, и по возможности отхватить еще и от другого кусочек. Давайте посмотрим на примере. Женщина, которая требует от мужчины внимания и подарков, чтобы он угадывал ее чувства, чтобы соответствовал ее настроению. Или же мужчина, который замкнут, зациклен на своей работе, игнорирует э, семейные отношения и обязательства. По сути, речь идет о том, что женщине не хватает энергии для того, чтобы обеспечить себя эмоциями, а к дополнительному вниманию и подаркам относиться как к чему-то приятному, но не первостепенному. А мужчине не хватает энергии на отношения с близкими, и он воспринимает их как приложение к его жизни, а не к тому, что может его поддерживать и наполнять. Процесс общения – это не что иное, как обмен энергиями, ведь именно в процессе общения люди обмениваются не только информацией, а еще и эмоциями. Если объединить все вышесказанное, то люди чаще общаются через защитные механизмы. Защитная реакция может принимать различные формы, включая словесные нападки, отрицание, например, отрицание того, что было сказано, выдумки или откровенная ложь, избегание, газлайтинг, например, называя другого человека сумасшедшим или предполагая, что с ним что-то не так. Все эти примеры про оборону. Да, мы редко замечаем, что вместо того, чтобы открыто и четко сказать, в чем наша нужда, Просьба, мы становимся в оборону, чтобы не допустить проникновения солнечного света в наши души. Поделюсь с вами историей. Я стала свидетелем диалога, в котором одна женщина, рассказывая о своих проблемах в отношениях с мужем, избегала говорить прямо о своих чувствах. Она делала это опосредованно. То есть вместо того, чтобы сказать, что ей тяжело и больно в отношениях с властным мужем, который время от времени ей изменяет, она говорила о том, что все психологи, которых ей для него рекомендовали, ему не подходят. Она критиковала людей, рекомендовавших этих специалистов. Я запомнила этот диалог, так как у меня возникли переносные чувства, и я не очень корректно сказала, хотя я и не обязана была быть корректной в данном случае. Это не работа. Странно оставаться вежливой, когда на тебя льются отходы, согласитесь. Возможно, пришло время, чтобы он сам позаботился о своем психическом состоянии и нашел своего специалиста, а она освободила время для своих интересов. Это та фраза, которую я произнесла из своего собственного переноса и проекции. Эта ситуация хорошо иллюстрирует, как работает проекция. В тот момент я как будто бы не видела ее переживаний. Опять же, я не должна была видеть, так как мне о них и не рассказывали. И я вошла в свой понятный перенос, из которого уже не видела ее, а видела кого-то из своего знакомого прошлого то есть кого-то, кто также себя вел, когда я была ребенком. А дети интуитивно чувствуют ложь. И вот я из своей детской части, которая чувствовала свою беспомощность рядом с беспомощным родителем, выстрелила критикой из родительской части. Дело в том, что в любой коммуникации имеются три составляющих: текст, контекст и подтекст. Необходимо учитывать их все, потому что если упустить из виду хотя бы один из компонентов, то мы оказываемся неэффективны. Чтобы понимать эти три плоскости, важно помнить, что в разные моменты своей жизни человек пребывает в одном из трех эгосостояний – родитель, ребенок и взрослый. При этом ни его реальный возраст и социальный статус значения не имеет. Что же мы делаем, находясь поочередно в этих состояниях? Давайте про родителя. Родитель – в нем мы указываем, как поступить, гневаемся, презираем, критикуем, рекомендуем, заботимся. То есть это состояние содержит два поля: положительный и отрицательный. И суть этого состояния ⁇ дать оценку и сравнить что-то с чем-то, с некой нормой. Взрослый подразумевает состояние, в котором мы что-то обдумываем, просчитываем, прогнозируем, сопоставляем факты, то есть безоценочно сравниваем из позиции. А это полезно лично для меня или нет? А это полезно для моих отношений или нет? Взрослый отличается от родителя тем, что во взрослом происходит безоценочная переработка новой информации, а в состоянии родителя – с тем, что нам уже знакомо. В детском эгосостоянии, в ребенке, мы любим и ненавидим, обижаемся, злимся, испытываем радость, надеемся и восхищаемся. Отличается это состояние от состояния э, взрослого тем, что у взрослого есть эмоции, связанные с удовольствием или неудовольствием при решении той или иной задачи. Я надеюсь, вы уже прослушали выпуск про удовольствие, потому что в нем я рассказывала, что взрослая жизнь подразумевает удовольствие от новых вызовов и решения задач. А у ребенка нет стимула решать задачки, это для него рутина и тоска, от которой он хочет сбежать. В состоянии ребенка мы переживаем и осваиваем свои чувства и желания, и даже полезные события требуют глубокой эмоциональной проработки. Получается, что человеку кажется, что он один, а на самом деле его как минимум трое. Что же произошло в той ситуации, о которой я описала выше? Девушка говорила о состоянии родителя. Она давала оценку людям и ситуациям, хотя могла бы сказать и взрослого – Мне сложно об этом сказать, но я запуталась в своей семейной ситуации, и мне нужна ваша помощь. А потом бы я писала ситуацию, и мы бы вместе посмотрели и подумали над тем, как же ей быть. Моя реакция была из обманутого ребенка. Я почувствовала ложь. Моя реакция трансформировалась в критикующего э, родителя, который также дал оценку ее словам. Возник конфликт. Понимаете теперь, как вы сами устраиваете в своей жизни коммуникацию, которая скорее делает больно, чем помогает подойти к решению вопроса или проблемы. Перед тем, как перейти к понятию здоровой и полезной коммуникации, дам вам еще один пример оценочного разговора на уровне «родитель-родитель». Ты представляешь себе, этот дурак действительно так сказал? Да, он просто идиот. Возможно, вы узнали себя. В этой коммуникации двое взаимодействуют из собственных проекций защит. Это фальшивый светский диалог, который на подсознательном уровне вы всегда ощущаете, даже если не можете этого себе объяснить. Общаясь на уровне родитель, родитель, партнер, по взаимодействии всеми силами стараются не показывать ничего личного, но демонстрировать соответствие определенным нормам. Вы, наверное, задаете себе вопрос, а зачем тогда вообще нужно людям вести Такие бесполезные диалоги. Пока оставлю этот вопрос без ответа, но обещаю вернуться. Давайте про коммуникацию на уровне ребенка это коммуникация, где происходит обмен чувствами, желаниями и переживаниями. Ну, например, так обидно, уже все ушли домой, а мне нужно доработать отчет. Вот здесь проявляется ваше детское эго Коммуникация взрослой-взрослой – это самый сложный уровень коммуникации. Это как раз тот самый, который полезный, здоровый для всех участников. Это обмен необходимой информацией, это любая командная работа, это любое деловое функциональное общение или совместное решение актуальных задач. Эта коммуникация предполагает определенный уровень зрелости, способность отличать частное от целого, то есть видеть свои проекции, присваивать их себе и вести разговор, который нацелен на решение задачи, а не на отыгрывание своего внутреннего дискомфорта. Смотрите, к какому выводу мы здесь приходим. Все уровни коммуникации важны, и родитель-родитель, и ребенок-ребенок, и взрослый-взрослый, но не везде уместны. Ну, странно на переговорах или на собеседовании пребывать в роли родителя, который хочет доказать другим, что они не правы, когда предлагают ему условия, которые не подходят. Или быть в позиции испуганного ребенка, который старается произвести хорошее впечатление на работодателя, вместо того, чтобы уверенно рассказать о своих навыках, компетенциях и идеях о совместном сотрудничестве. То есть рассказать, как э, мы можем быть друг другу полезны. Я когда-то была на тренинге у Лены Лопухиной, которая поделилась несколькими законами коммуникации. Хочу поделиться одним из них. В любом человеке уже на биологическом уровне заложена потребность в равноуровневом общении, и оно является для него наивысшей коммуникативной наградой. Все мы хотим получать удовольствие от общения. Это и есть награда – чувство удовлетворения и удовольствия. Из такого общения не хочется уходить. А теперь можно вернуться к вопросу о том, зачем же люди тратят время на бессмысленное общение. Дело в том, что у человека есть потребность быть в стае, быть принятым в стае. ради этой потребности он готов поддерживать или сам инициировать токсичные, бесполезные разговоры. Знаете, как это звучит на подтексте «Мы с тобой одной крови». То есть я лучше доставлю другому человеку удовольствие, выслушаю его, даже если мне этот диалог неприятен и я злюсь, и на него, и на себя, но выйти не могу, ведь вежливость не позволяет. Чем остановлю беседу и сообщу о том, что не могу поддержать этот диалог. Возможно, вы замечали, как вы готовы жертвовать своим комфортом ради того, чтобы не показаться невежливым и не вызвать на себя агрессию собеседника. Вот именно об этом и я и предлагаю вам поговорить в следующем выпуске: Мысли с Татьяной